0: Recording Podcast Episode 9. Mein Name ist Marc Bohn und heute zu Gast ist Martin Zobel von Analog Vibes. Hallo Martin. Hi Marc. Martin, du bist Grafikdesigner, Betreiber des Tonstudios Analog Vibes in Tübingen und bietest auch unter der Brand Analog Vibes DIY-Kids von analogen Hardware-Legenden an, worüber wir heute noch sprechen wollen. Aber ich habe herausgefunden, du bist auch Sänger der Band ähm, Soul Rise, die in der Reggae-Szene sehr bekannt ist, das war für mich tatsächlich neu, weil ähm, ja, wir mhm. hatten ja viel Kontakt in letzter Zeit, weil wir zusammen die DIY-Area auf der Studioszene organisiert haben, wo ihr mhm. uns ja extrem unterstützt habt und ja, das habe ich jetzt ähm, im Podcast gehört, wo von der Studioszene den Hans-Martin Buff äh, moderiert ja, hat, das genau. Diskussionsforum ja, zum Thema Original versus DIY versus Klon. Ähm, ja, wie kam es dazu, dass du äh, dann über diese Stationen zum DIY-Nachbau gekommen bist? Es
1: <lacht> äh, ist eigentlich äh, total organisch entstanden, letztendlich. Also ich meine, erstens, äh, genau, ich bin Designer im Endeffekt, also Grafikdesign ist ein Bereich, eigentlich mache ich Mediendesign im weitesten Sinne. Und während meinem Studium habe ich halt einfach Musik gemacht und ähm, genau, das hat dann irgendwann überhand genommen und letztendlich habe ich dann... Ähm, einen Plattenvertrag bekommen und so abgekürzt kann man sagen, mit dem Plattenvertrag haben wir dann die Möglichkeit gehabt, auch äh, in Los Angeles aufzunehmen mit einem äh, für uns legendären Produzenten äh, und Musiker äh, Fully Fullwood, also George Fully Fulwood. und das ist ein Urgestein der Reggae-Szene, einfach, also eine Koryphäe für uns gewesen und äh, die Story ist ganz kurz, ich habe den eigentlich äh, echt auf blödem Urlaub kennengelernt und <lacht> genau, und wir wurden vorgestellt, dass die Vorgeschichte war, dass ich mit einer großen Reggae-Band hier in Europa auf Tournee war, genau, und dann sind wir irgendwie uns dort über den Weg gelaufen, in Kalifornien, und dann hat er sich was angehört von uns, was ich halt hier produziert hatte, äh, digital, im Computer, und der hat, war halt total von den Socken, dass so eine Band, eine Band aus Deutschland so Reggae spielen kann, und, ähm, hat uns dann im Endeffekt alle eingeladen, nach Los Angeles zu kommen in sein Studio und hat gemeint, so er möchte das nächste Album machen mit uns. Das war natürlich für uns absoluter Hammer, so weil, wie gesagt, es war ein großer Held für uns. Und Fully äh, Fulwood, für die, die ihn nicht kennen, die meisten kennen ihn wahrscheinlich nicht, kennen, aber viele seiner, seiner Songs oder seine äh, Produktionen, denen er mitgewirkt hat, er war halt ähm, maßgeblicher Bestandteil der Band von Peter Tosch, mhm. der Bassist von Peter Tosch. Hat viele Sachen für Bob Marley geschrieben. Mhm. Also das war alles so eine Clique im Endeffekt. Und ähm, genau, da gibt es viele Bob Marley Hits, wo die Baseline von Fully Fullwood geschrieben wurde zum Beispiel. Genau, und dort waren wir dann im Studio und es war natürlich absolut ähm, magisch für uns erstmal überhaupt natürlich dort mit Fully im Studio zu sein. Wir, einfach so eine junge Band aus Deutschland. Und dann saßen wir da alle in L.A. und das war halt ein analoges Studio. Also es war kein großes Studio, es war, sage ich mal, jamaikanische Verhältnisse. Mhm. Und, äh, alles äh, relativ klein und eng, aber halt vollgepackt mit analogem Equipment. Wir haben da einfach aufgenommen, alle in einem Raum. Wie früher. Live, das Einzige, was ein bisschen abgeschirmt war, war das Schlagzeug in so, einer, in so einem Verschlag tatsächlich. Ähm, aber wir standen und saßen alle in einem Raum und das war das große Aha-Erlebnis für mich, der Sound. Ich, war, ich bin ja Sänger und ähm, ich stand da einfach äh, in dem Raum und habe über die Kopfhörer einfach so einen Sound gehabt, der ähm, einfach wie eine Platte geklungen hat. Der hat mich extrem inspiriert. Und ich habe auch schon im Vorfeld festgestellt, dass äh, ich, als ich vor dem Studio stand, da, da kann ich mich noch genau daran erinnern, da habe ich so einen so Groove gehört, aus dem Studio raus, durch die halb offene Tür so ein bisschen. Und ich dachte mir, boah, was ist denn das für eine geile Platte, ey? Ich hm. bin rein ins Studio und dann war halt unser Schlagzeuger nur da und hat halt einfach gespielt. Und über die Studioabhörer hat man halt das gehört. Und da war ich einfach echt baff. Und das Ganze hat sich dann eben fortgesetzt, äh, diese Inspiration, die man eben haben kann, wenn man einfach einen Sound hat, der so organisch klingt und so, ähm, ja, das, das war eigentlich so die Hauptinspiration, dass ich mir gedacht habe, so möchte ich eigentlich auch arbeiten. Also eben nicht am Computer hier mit Maus und äh, durch die ganzen Dropdown-Menüs mich wählen, sondern einfach so, wie es eben Fully da gemacht hat. Mhm. Und ich weiß noch, dass... Äh, hat später dann auch eine Rolle gespielt, das Instrument oder, oder das Gerät, durch das meine Stimme eben dort ging, abgesehen davon, dass es so ein Neumann-Mikrofon war, ähm, war eben ein LH2er. Mhm. Und da hat eigentlich meines Erachtens, ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, eigentlich fast nichts gemacht, aber die Stimme klang dermaßen geil, einfach, also groß und präsent und ja, genau. Und das war eigentlich der Haupt der, dieser Hauptausschlaggebende Punkt, also dass wir gemerkt haben, dass. Ist eigentlich Musik machen für uns. Wir, wir haben in einem Raum gespielt, wir, die natürlich hat die Magie eine große Rolle gespielt, dass wir bei Fully im Studio sein durften. Aber auch dieses, diese Art und Weise, Musik zu machen, dieses eben, dass man, das war eigentlich mehr oder weniger ein Jammin. Und diese, mhm. diese Aufzeichnung, das war halt, da wurde nichts geschnitten, da wurde nichts rumgemacht. Das war halt, ich weiß eben, der erste Track, den wir aufgenommen haben, die Single vom Album, das war Ein Take und dann war es das. Und da waren halt irgendwie Fehler drin und Fully hat einfach nur gesagt, so, that's it. Und Sorry. ich weiß noch, als mein Gitarrist dann gesagt hat, so, ja, yeah, but I played a mistake. Und dann hat der Fully nur gesagt, there is not gonna be another take. <lacht> und er war einfach äh, total gerührt, äh, berührt, auch von dem, äh, der hat auch irgendwie gemeint, so, ähm, als wir den Song fertig hatten, es das, das sind lauter so Momente, die sich so richtig eingebrannt haben. Da weiß ich noch, dass ähm, das Band noch weiter lief und dann war er kurz Stille im Studio und dann hat er auf Stopp gedrückt und dann haben wir alle halt so, so äh, in die Regie geguckt. Und dann war der da wirklich mit äh, Tränen in den Augen und hat dann einfach nur gesagt durchs Mikro, you just make me travel back in time. Und das war für uns natürlich so der Ritterschlag irgendwie so ein ja. bisschen. Ähm, Genau, und diese ganze Inspiration habe ich damit nach Hause genommen und dann dachte ich mir, also eigentlich kann ich mich jetzt nicht an mein, meine DAW setzen und wieder halt anfangen, so quasi in the
0: Box. Das heißt also, neben diesem Spirit, den ihr da im, ja, während der Aufnahme geschaffen hatte und die Emotionen, die da im Probe, also beziehungsweise im Studio dann da äh, dabei waren, äh, war für dich die analoge Hardware dann halt auch noch ein entscheidender Faktor?
1: Ja, es war, so, es war so einfach irgendwie und äh, ich weiß noch, dass ich sonst eigentlich immer, weißt du, du, du nimmst irgendwas, also ich meine, ich bin auch irgendwie ein Digital Native, ich habe immer so, wir haben erstmal clean aufgenommen und dann irgendwie versucht, das Signal rumzubiegen, dass es irgendwie halt inspirierend klingt oder weißt du, wie ich meine. Mhm. Und da war das einfach so, wir standen im, im Raum. Natürlich haben wir uns viel Zeit genommen für den Soundcheck, gerade für Drums und so weiter. Und habe ich auch viel gelernt darüber, dass es eben unter Umständen eben einfach Sinn macht, das Mikro äh, einen Zentimeter zu verrutschen, als jetzt da ewig rumzuecuen. Aber gerade so, jetzt, was mich betrifft als, als äh, Liedsänger sozusagen, dass ich da stand, ich habe in das Mikro reingesungen und es hat äh, quasi kaum Zeit gebraucht. Er hat ein paar Knöpfe gedreht, zack, zack. Und dann war das eigentlich durch. Und die Stimme saß einfach so schön drin in der ganzen Musik und aus dieser Warte heraus, ähm, ja genau, hat es natürlich das analoge Equipment für mich eine Rolle gespielt und auch im weiteren Verlauf, wie wir gearbeitet haben. Das ist einfach, dass man auch irgendwie dazu steht, also auch das war ein ganz wichtiger Punkt, den wir damals gelernt haben. Man ist ja also gerade auch als Sänger schon etwas eitel mit, seinem, mit seiner Stimme und mit dem. Hm,
0: weißt du,
1: so, man, man tendiert schon sehr, dass man alles totschneidet, so, weil es einfach perfekt sein muss. Und so war, hatte ich davor auch irgendwie gearbeitet aber ähm, und da habe ich gemerkt, dass darauf gar nicht ankommt, mhm. sondern es geht um, äh, Fully hat immer gesagt, der Vibe, also mhm. die, 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 die besondere Magie quasi in, der, in dem Moment, in der Momentaufnahme, die passiert. Und das ist ja auch, was man in vielen alten Aufnahmen hört quasi, die jetzt legendär sind, dass da Fehler drin sind, mhm. aber das ist eigentlich egal, weil die, die, der, der Take ist einfach so geil, dass es das auf den Fehler überhaupt nicht ankommt. Und das war was, was wir da gelernt haben. Und das eben im Zusammenhang mit diesem analogen Equipment. Du nimmst das so auf und so ist es dann auch. Und du, du, du triffst die Entscheidungen bei der Aufnahme schon. Und äh, vorausgesetzt natürlich, du hast ein Bewusstsein für eine Soundästhetik, die du halt haben möchtest, triffst die Entscheidungen und dann stehst du dazu. Und die, Insch die Entscheidungsvielfalt ist auch relativ eingeschränkt dadurch, dass du eben nicht tausend Plugins hast, sondern du hast halt so deine, dein Repertoire an Geräten und das benutzt du dann. Mhm. Genau, und das kam jetzt eben zu dem zweiten Punkt, dass ich dann das analog Vibes studio hier in Tübingen ähm, aufgebaut habe, von der Pike quasi, und dann hat natürlich das analoge Ge Equipment gefehlt. Und ähm, ja, nachdem das ähm, unerschwinglich ist oder für mich war, zu der Zeit auch, blieb dann einfach nur die Möglichkeit, dass ich mir gedacht habe: Okay, ich. Ähm, ich versuche jetzt mal rauszufinden, wie so ein la 2 er jetzt in dem Fall, weil das eben auch eines dieser Kernthemen war, ähm, funktioniert mhm. und bin dann nach und nach so drauf gestoßen. Natürlich ähm, weil das alles, kommen wir ja später vielleicht noch dazu, schon sehr komplex äh, auf den ersten Blick, aber ich bin halt irgendwie so ein Typ, ich möchte es dann unbedingt haben und es ist ganz klar, ich kann es anders nicht erreichen und dann habe ich mich halt da reingefuchst und irgendwann
0: kam es das dazu, dass daraus Analog Vibes entstand letztendlich. Okay, das heißt, ähm, du hast dann angefangen, zuerst den la 2 a nachzubauen und ähm, daraus entstand dann Analog Vibes, wo ihr jetzt auch im Shop DIY-Kits vertreibt oder wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ganz abgekürzt kann man das schon so sagen. Also ich habe ähm, schon mit äh, kleineren Sachen davor noch rumprobiert, ähm, irgendwie natürlich auch ähm, versucht eben mit dem Löten halt irgendwie mal klarzukommen. Ähm, habe so ein paar Platinenprojekte gemacht, wo man ähm, einfach weiß, da stecke ich jetzt dieses Teil rein und, und so weiter und so fort. Aber der LR2er war eigentlich schon so das große Thema irgendwie und da bin ich auch lange drum rumgeschlichen. Es ist natürlich ein anderes Projekt oder eine andere Art von Projekt, weil es alles handverdrahtet ist. Mhm. Kommt als Anfänger extrem schwierig sozusagen äh, rein von dem, wie es aussieht. Mhm. Und Aber als umso mehr ich quasi in die Thematik eingestiegen bin und mich damit auseinandergesetzt habe, und irgendwann so halbwegs meinen ersten Schallplan dann lesen konnte, so sowas eigentlich was tut, ähm, war das klar, ich muss das jetzt probieren. Okay. Also ähm, da führt jetzt kein Weg dran vorbei und dann habe ich das auch gemacht, habe mich mit einem Freund zusammen, neben der David, der äh, Industriemechatroniker ist und halt im CAD fit ist, dem, dem habe ich dann zusammen das Gehäuse konstruiert von dem äh, LR2er nach Originalmaßen. Äh, und habe dann da eben meinen Prototypen reingebaut. Und ja, und als der dann lief, war natürlich Sonnenaufgang sozusagen. Das war halt echt der Hammer. Also die, das erste Mal, als ich den angeschalten habe und das VU-Meter dann geleuchtet hat, das war wirklich ein unbeschreiblicher Moment. Und ähm, da habe ich sofort auch wieder diesen, diesen, diese, diesen Vibe gehabt, wie im Studio dort eben in Los Angeles. Diesen, diesen Vibe, den ich vom Plugin zum Beispiel nie hatte. Mhm. Und da war für mich ganz klar so, boah, jetzt und jetzt hast du das geschafft, jetzt hast du halt einen eigenen la 2 er gebaut. Wie mhm. geil ist denn das eigentlich? Ja, jetzt erklärt sich auch der, Pro der, der Firmenname, ne? Analog Vibes, genau. genau. Das war eigentlich dann äh, alles, das kam, wie gesagt, das habe ich mir nicht groß überlegt, das kam halt so, mhm. äh, tatsächlich. Es ist wirklich entstanden, es war nie der Plan, auch Analog Vibes zu gründen, tatsächlich. Es war dann einfach nur so, dass ich äh, das irgendwann weiterentwickelt hat. Es hat dann irgendwie eine Eigendynamik äh, auch entwickelt. Mhm. Ich habe dann gemerkt, wow geil, wenn ich einen LA-2er bauen kann und so, einen Pultik habe ich auch gehört und ähm, der, den fand ich immer Hammer, so auch für, für Vocals und für Bass und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich das kann, dann probiere ich jetzt als nächstes den und so. Und dann ging das halt immer weiter und dann habe ich halt angefangen in irgendeinem Forum meine Teile zu posten. Mhm. Äh, und die Leute sind halt echt vom Stuhl gefallen, sodass da irgendein Typ ist, der plötzlich praktisch von Null weg einen LA-2er zum Beispiel einfach originalgetreu eins zu eins bis zum letzten Kondensator einfach nachbaut mhm. Und dann haben die quasi, die erst so vereinzelt angefangen anzufragen, ob ich nicht auch ihnen so ein Gehäuse irgendwie machen könnte. Und als dann der fünfte, sechste, siebte angefragt hat, habe ich dann zum David gesagt, ey, soll man irgendwie mal so eine kleine Runde machen. Mhm. Und dann habe ich halt einfach das so mal kalkuliert und dann haben wir das ins Netz gestellt und haben gesagt, ey, also wenn zehn Leute mitmachen, so dann kostet es für jeden so und so viel, dann können wir es vielleicht machen. Mhm. Und dann hatten wir auf den Schlag irgendwie 30 Leute die das wollten und dann haben wir die erste Runde gemacht und dann war die halt sofort weg natürlich und dann haben wir nochmal eine Runde gemacht und nochmal und dann ähm, waren irgendwie Umsätze da plötzlich mit diesen Dingern äh, und das, äh, da hatte ich dann ein bisschen ein Problem, weil ich bin ja Künstler, ich bin mhm. bei der Künstlersozialkasse, ich darf auch gar keine Umsätze machen eigentlich oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Ja und dann war klar, wir müssen eine Firma gründen, die das quasi... Die es von mir wegnimmt, auch so ein bisschen mhm. quasi, dass ich zwar ein Teil dieser Firma irgendwie bin und dann haben wir einfach Analog Vibes gegründet. Und ähm, bis dahin war es aber wirklich so, dass es wirklich nur Mundpropaganda war. Die, wir hatten dann plötzlich Zuschriften aus der ganzen Welt, die dann äh, so ein LA2er-Style-Kit haben wollten oder so ein EQP1-Style-Kit haben wollten. Genau und irgendwann kam ja Stefan, den du ja auch schon kennengelernt hast, mit ins Spiel mhm. und meinte so, äh, wer, wer vertreibt denn diese Dinger eigentlich und das ist ja voll geil, was ihr hier macht und ähm, wer machten das eigentlich und wir alle so, pf, ja keine Ahnung, also darum geht es ja gar nicht und, und wir wollten eigentlich nur Mucke <lacht> machen und nee. ich wollte ja nur die Teile für Studio haben ja. und dann hat der Stefan eben gemeint, ja gut, dann mache ich das jetzt und dann ist quasi eigentlich sozusagen das Analog Vibes, was jetzt gerade sich
0: so, äh, darstellt oder aufbaut, eigentlich erst so richtig ins Leben gerufen worden. Und das elektrotechnische Know-how, hast du dir dann selbst erarbeitet oder hattest du dann auch einen gewissen Background, weil ich, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde jetzt anfangen, da so ein Gerät nachzubauen, äh, da würde ich wahrscheinlich klaglos scheitern. Ja, Klanglos. Nee,
1: ich hatte tatsächlich null <lacht> Vorerfahrung, also wirklich absolut, ich wusste eigentlich gar nichts. Ähm. Das ist auch wirklich, das entsteht dann so, natürlich macht man das nicht gleich von heute auf morgen, äh, dass man so ein Ding auscheckt und dann rausfindet, was, was tut und so weiter, sondern es war klar, man verlötet irgendwann mal ein Kabel und dann merkt man so, aha. Und das ist tatsächlich ein Prozess, der trotzdem relativ flott ging, weil ich weiß noch, als ich dieses Studio hier aufgebaut habe oder angefangen habe aufzubauen, habe ich damals auch so den ganzen Strom hier selber gemacht und so weiter und das war eine riesen Aufgabe für mich, obwohl es eigentlich immer nur drei Adern sind, ja, also so Masse hm. und Nullleiter und Phase und ich weiß noch, dass ich da schon damals richtig am Straucheln war und irgendwann, ein paar Jahre später, saß ich dann über so einem NIV 1084 Selbstnachbau mit tausend kleinen Kabeln und ich dachte mir, boah, wenn ich jetzt einmal blinzeln, dann bin ich verloren. <lacht> <lacht> ähm, und das passiert dann aber einfach so. Also ich meine, ähm, man fuchst sich dann immer weiter rein und irgendwann entschlüsselt sich das einfach. Mhm. Und das war ja auch praktisch mein, mein Grundgedanke für Analog Vibes, dass ich einfach mir gedacht habe, okay, die größte Hürde war tatsächlich in meinem Kopf. Mhm. Du stehst vor diesem Schaltplan, du hast keine Ahnung, was das Ganze bedeuten soll. Wenn ich jetzt aber das entschlüsseln könnte, sodass es für andere lesbar wird, mhm. dann macht es es wird dann wird es sofort habe ich sofort die Tür offen sozusagen. Und dann äh, ist auch die Schwelle niedriger, wo Leute sagen, okay, das traue ich mir jetzt auch zu. Das ist eigentlich im Endeffekt wie Malen nach Zahlen. Und dann habe ich halt angefangen jetzt gerade, um bei diesem Thema zu bleiben, ähm, von diesem LR2er einfach mal den Schaltplan zu übersetzen in eine Grafik, die einen aufgeklappten LA-2er zeigt, wo genau sieht, welches Kabel wo hingeht mhm. Und das Ganze habe ich dann quasi wiederum aufgesplittert in, sage ich mal, 25 Ebenen oder sowas war es. Da habe ich dann so ein 25-seitiges PDF äh, kreiert. Und dann sieht man, dass das immer nur ein paar Kabel sind mhm. eigentlich. Da Input, Output, so Metering und so. Und dann wird es eigentlich immer klarer und auch als Nicht-Nerd irgendwie klar, dass man sich denkt, okay, das kann ich auch, das Kabel von da nach da, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Und dann eben in nächster Instanz der Gedanke, wenn ich jetzt nicht nur eben diese, diese Grafik zeige, sondern erkläre eigentlich in einer zweiten Runde, was passiert denn eigentlich mit dem Signal auf dem Weg. Weil ich äh, festgestellt habe, dass das das ist, was mich oder was mir als, als Musikschaffender wahnsinnig viel gebracht hat, dass ich eben nicht nur vor diesem Gerät sitze und gesagt, okay, das hat jetzt drei Knöpfe, was macht das jetzt? Sondern ich habe eben, und das war bei diesen, bei diesen Handverdrahten natürlich viel einfacher, weil du direkt siehst, das Kabel geht von hier nach dort und du irgendwann verstehst, wie das Signal eigentlich da durchwandert und wenn jetzt irgendwo ein Fehler passiert oder ein Fehler vorliegt, dass du auch relativ schnell eingrenzen kannst, okay, das muss dort sein mhm. oder das muss hier sein. Und dann eben auch in der nächsten Instanz beim Musik äh, kreieren sozusagen, wenn ich jetzt ein Signal da durchschicke, genau weiß, was das Ding jetzt gerade tut. Mhm. Und das ist halt, das ist genauso, weißt du, wie wenn ein Maler genau weiß, wenn er die Ölfarbe hier nimmt, dann verhält sich die beim Mischen so. Mhm. Hm. Als anders als eine Acrylfarbe oder so, also weiß ich, du, ich meine, es kommt jetzt, sage ich Klar. jetzt nur, weil ich eben aus, äh, aus dieser Künstlerecke <lacht> oder halt auch aus der Designer-Ecke komme, aber das ist so für mich der Vergleich. Wenn ich genau die Substanz halt kenne, dann weiß ich auch genau, wie ich damit umgehen soll. Und das war eben das, was ich dann mit Analog Vibes auch vermitteln wollte, dass die Leute eben nicht nur einfach jetzt äh, blind mal nach zahlenmäßig das Ding nach äh, versuchen nachzulöten, so, sondern dass sie einfach auf dem Weg mitbekommen, dieses Teil macht jetzt gerade das, das ändert den Frequenzgang, wenn, ich, wenn, du, wenn du den umstellst, den Wert hier von diesem
0: Kondensator zum Beispiel, dann passiert mit dem Frequenzgang folgendes. Mhm. Ja, da habt ihr auch viele Tutorials auf eurer Website, beziehungsweise zum LR2 ja, habe ich auf jeden Fall mal drei Videos gesehen, wo das wirklich in Grafiken sehr anschaulich und verständlich äh, dargestellt wird und ihr habt auch ein, dann, wie du, du hast schon erwähnt, ihr liefert dann auch ein PDF mit und ja. Aber was mich noch interessiert, hast du dir von Anfang an nur den Schaltplan dann mal angeguckt oder hast du auch mal so einen LR2er dann aufgeschraubt?
1: Ich habe mir tatsächlich einfach viele Bilder angeguckt, weil du musst dir vorstellen, ich war in einer Situation, nicht jetzt wie hier wie neulich im Studio hier von Erik Reuer in Köln <lacht> ja. waren, wo das ganze Zeug einfach in Natura steht, hm. Sondern äh, ich hatte tatsächlich nur die Plugins ja und ähm, deswegen musste ich mich eigentlich hauptsächlich mit Fotos begnügen und wir haben dann wirklich tatsächlich versucht, irgendwo auf den Fotos Maßstäbe oder irgendwas rauszupicken, von dem wir nachvollziehen konnten, wie groß es ist. Mhm. Zum Beispiel VU-Meter mhm. oder Knopf von, äh, von dem La 2 zum Beispiel. Okay. Und haben dann einfach umgerechnet, sozusagen, wie groß der Rest sein muss und wie groß die Abstände sein müssen. Das, ist, das klingt jetzt total Banane, aber das lief tatsächlich so. Ach krass. <lacht> äh, gerade jetzt zuletzt bei dem, bei dem 176, der ja auch ein, ein Projekt ist, dieser Varimo-Kompressor. Da gab es anders jetzt als bei den pulte equalizern oder bei einem LA2er, gab es überhaupt keine Anhaltspunkte im Netz. Also es gibt ja so 175B ist ja noch so ein Varimo-Kompressor, der ja auch quasi äh, relativ ähnlich ist. Aber zu dem 176 tatsächlich gab es fast nichts. Und ich weiß noch, ich hatte wirklich ungelogen nicht mal ein Dutzend Fotos von dem Ding. Und wir hatten einen Schallplan und das Service-Manual. Ähm, ja Und daraus haben wir dann alles irgendwie versucht zu bauen. Und das hat anscheinend auch ganz gut funktioniert. Also wir haben dann teilweise Feedback bekommen von Leuten, die original 176 haben. Und haben gesagt, ey, die Platine ist zwei Millimeter länger, aber sonst... <lacht> also. ähm, Sonst ist alles, äh, also es, die waren, haben halt auch gemeint, unfassbar anhand, also dass ihr anhand von Bildern dieses Ding einfach nachgebaut habt. Das glaube, da gehört ein großer Nerdfaktor dazu, aber das, was wir eigentlich wollen und die Leute, die wir erreichen wollen, wir wollen eben auch Leute erreichen, die jetzt nicht so nerdig sind wie wir, sondern eben halt die Option einfach ähm, darstellen, mhm. die tatsächlich ernsthaft eine Alternative ist, äh, sozusagen, um richtig amtlich,
0: äh, ein richtig amtliches Equipment im Studio zu haben. Okay, ähm, um so, wie ich das jetzt verstanden habe, heißt das, dass ihr die Chassis in einem relativ ja, originalgetreuen äh, Maßstab fertigt und ähm, mhm. die Bauanleitung dazu ähm, mitgibt. Ähm, und man sich dann aber so, ich habe ja schon mal ein bisschen recherchiert, man kann sich dann quasi über eure Website halt auch in einem anderen Elektronik-Fachshop oder Online-Shop ähm, dann die einzelnen Bauteile dazu bestellen. Ist das richtig so?
1: Das ist richtig so, ja genau, also beziehungsweise wir arbeiten halt gerade daran, das auch irgendwie ein Stück weiter zu treiben. Man muss einfach mal dazu sagen, dass wir das alle nicht beruflich machen und dass es im Endeffekt ein ambitioniertes Hobby ist für uns. Ähm, auch so ein bisschen eben wie gesagt diese Mission, dass, dass halt diese zur Selbstbefähigung irgendwie, weißt du, dass man einfach die Option klar in den Raum stellt, so ey, das kannst du auch, weil ich habe auch keinen Plan gehabt davon und jetzt gibt es auch noch diese, diese ganzen Anleitungen dazu. Ähm, mhm. Genau, aber dadurch, es ist es natürlich sehr aufwendig und wir haben jetzt in erster Instanz das so gemacht, dass wir ähm, einfach die Chassis, eben wie du gesagt hast, als Kit mit allen Chassis relevanten Teilen dazu ähm, originalgetreu ähm, anbieten und dazu gibt es eben die Anleitungen, die genau erklären, was das Ding tut. Und auch in verschiedenen, da gibt es jetzt verschiedene Abstufungen, weil wie gesagt, wir arbeiten, erarbeiten uns das Ganze immer nebenbei so. Äh, beim, bei diesen Politik-Equalizer, den wir ja Tube Program Equalizer nennen, ähm, da haben wir nur so ein, so ein One-Pager-Grafik-Layout, äh, wo man genau sieht, welches Kabel wohin geht und dazu ein bisschen was erklärt. Bei dem äh, Tube-Opto-Kompressor, der eben dieser LA2er-Design, äh, da haben wir tatsächlich ganz, also ich glaube, das ist Manual hat 60 Seiten oder so, 500 Bilder, äh, wo man wirklich Schritt für Schritt jedes mit, äh, über Bilder oder über Fotos halt einfach sehen kann, wie das Ding gebaut wird und dazu halt alles mögliche erklärt. Und in dieser Instanz haben wir dann auch äh, einen kompletten Bauteilkatalog erstellt und der ist, wie du vorher schon gesagt hast, verlinkt mit direkt mit äh, Webshops. Also man muss dann eben sich nicht selbst auf die Suche machen irgendwie rausfinden, wo man das Zeug bekommt, mhm. sondern man bekommt diese Liste und kann eigentlich direkt in der Liste anklicken. Und bei diesem tube Optokompressor haben wir es eben so gemacht, dass man eben über, den, über diesen einen Card, 80 Prozent, sage mal, aller Teile sind da schon drin, bei einem Elektronikgroßhändler Und den Rest quasi kann man dann halt einzeln zusammenklicken. Ähm, je nachdem gibt es auch dann die Shops für Deutschland und, äh, oder für EU und dann für USA, dass die Leute halt, je nachdem wo sie wohnen, sich dann ihre Quellen einfach anklicken und dann das einkaufen. Mhm. In nächster Instanz, was wir jetzt mit dem, mit dem tube Program equalizer ähm, machen wollen, ist, dass wir tatsächlich komplette Kits anbieten mhm. können. Dass wir, dass die Leute gar nichts mehr selbst irgendwo zusammensuchen müssen und natürlich auch spielt eine Rolle, dass die die ganzen Pakete aus der ganzen Welt dann äh, zu sich schicken lassen müssen, was natürlich auch ein Kostenaufwand ist und ein Zeitaufwand ist, dass wir jetzt einfach schaffen wollen, dass wir ein, dass die eine Box bekommen und da ist einfach alles drin mit einer Anleitung. Cool. Ähm, ist es ein wahnsinniger organisatorischer Aufwand. Deswegen zieht sich das Ganze schon ungefähr fast ein Jahr länger, als wir eigentlich das Ganze wollten. Aber das ist einfach dem geschuldet, dass wir es eben nebenbei machen. Mhm. Und das können wir auch gut kommunizieren. Ich meine, wir sind einfach, versuchen auch immer mit der Community, die jetzt mittlerweile schon recht groß ist, einfach authentisch zu bleiben und sagen, Hey Leute, wir versuchen unser Bestes so, aber wir haben halt alle unsere Jobs, wir haben Familien. Ähm, Wenn es kommt, dann kommt es und wir versuchen es einfach so und das da war bis jetzt wir hatten, das ist halt das coole weil wir eben nicht so ein weißt du so eine einfach eine, eine Firma sind die irgendwie zack bumm und jetzt haben wir das raus und machen dann ein riesen Business draus sondern weil es halt einfach so entstanden ist äh, mit einer Community die jetzt auch stetig wächst dass diese Community extrem hilfreich ist und auch extrem geduldig ist mhm. <lacht> und äh, ähm, und uns Fehler verzeiht oder weißt du so also das ist wirklich äh, der Hammer also da haben wir einfach ähm, jedes Mal, wenn, wenn wir ein neues Projekt irgendwie an
0: Start bringen, dann kommt eigentlich ganz viel das Feedback aus der Community direkt. Ja, das habe ich schon bei der studio szene gemerkt. Also bei der DIY-Area, die war ja immer sehr voll. Und ich glaube, das war für euch auch ein großer Erfolg. Und dann, ich finde es auch total spannend, wie die DIY-Community so, so tickt. Also das sind jetzt nicht unbedingt Leute, mhm. die jetzt, sage ich mal, also so habe ich zumindest den Eindruck, ähm, ja, das nachbauen wollen, weil sie sich das Original einfach nicht leisten können. Ne? Also ich habe ja. das eher so der, der Nerd-Faktor, ohne das jetzt irgendwie äh, despektierlich oder respektlos zu meinen. Ne? Ja. Wie schätzt du das ein? Ja, das ist also völlig
1: unterschiedlich. Also ich finde, das Publikum ist total divers. Wir haben tatsächlich äh, so die Nerds, da gibt es auch, wie gesagt, in, unserem, in, unserem, in unserer Community, in dieser wir haben jetzt gerade so eine, so eine Facebook-Gruppe, momentan stand jetzt, wo irgendwie 1600 Leute drin sind und da sind natürlich krasse Nerds dabei, die wirklich dann die Teile anfangen zu modden und sich darüber austauschen. Das ist auch alles cool, aber es gibt genauso, würde ich sagen, wir haben vom Home-Studio-Besitzer bis zum Star-Produzenten sind echt alle möglichen Leute in, äh, Analog -Vibes, in der Analog-Vibes-Community mhm. drin und die machen es aus völlig verschiedenen äh, Anreizen, so warum sie das eigentlich jetzt wollen. Die einen können sich es nicht leisten, die würden gerne das Teil haben, den anderen macht es einfach Bock. Äh, sowas zusammenzubauen. Äh, da gibt es auch welche, die so da, dazwischen sind, weil wenn man nämlich einmal so ein Teil angefangen hat zu bauen und es funktioniert, dann ist es schon äh, hat schon einen Suchtfaktor mhm. auf jeden Fall. Das kann man schon so mhm. sagen, dass man da einfach noch was baut und noch was baut. Und dann gibt es einfach so die Leute, irgendwie wir hatten jetzt zum Beispiel hier den, ähm, ähm, na, wie heißt der, den Produzent von Alanis Morissette, ähm, der ähm, auch aus Los Angeles kommt, irgendwie der einfach, nach ewig, oder schon ewig nach einem 176 sucht. Und ähm, es gibt halt keine. Und äh, ab und zu taucht mal irgendwann eine auf für, für irgendwie 12.000 Dollar oder so, aber das ist passiert vielleicht alle Jahre mal. Und dann kamen wir halt um die Ecke und ähm, der, der möchte halt unbedingt so ein Ding haben. Und der genau hat dann dementsprechend ein Kit gekauft und lässt wahrscheinlich seinen Techniker das zusammenbauen, keine Ahnung. Lyor <lacht> ähm, äh, Goldenberg heißt okay. der genau. Ähm, genauso haben wir irgendwie Leute, die weil ich auch nicht, schon lange in dem Geschäft sind und früher halt so gearbeitet haben und jetzt, weil sich das Business verändert hat, viel digital arbeiten. Da haben wir zum Beispiel den äh, Typen gehabt, der hat die Filmmusik gemacht für Bridget Jones. Hm. <lacht> auch, so ein, auch so, der wohnt irgendwie auch da in Studio City sogar, glaube ich. Und ähm, der war halt total, weißt du, für den war das voll das, das, das Feeling, ah, wie früher, geil und so. Und ähm, der hat sich dann auch so einen LA-2er oder so einen Tube-Optokompressor Opto gekauft und so. Also wir haben da wirklich diese Ecke und wir haben halt eben genauso dieses Spektrum eben so, dass halt ein Student, der eigentlich jetzt, der hat, ist halt völlig weit weg von irgendwie, ich gebe jetzt 5.000 Euro für einen äh, Vintage-LA-2er aus. Ähm, genau, also da ist eigentlich alles dabei so mittlerweile. Und wir versuchen halt die Schwelle weg von dem reinen Nerd-Faktor hin zu denen, die halt einfach geil Mucke produzieren mhm. wollen,
0: hin zu öffnen sozusagen. Wo liegen wir dann bei euch nochmal preislich, Für beim LA-2 jetzt zum Beispiel?
1: Genau, also wir, wie gesagt, wir nennen das ja nicht LA-2, er dürfen wir ja auch mhm. nicht. Das ist äh, alles äh, getrademarkt und also auch Teletronics ist getrademarkt. Äh, es gibt ja tausend Inkarnationen von einem LA-2, äh, auch billig Nachbauten und so weiter, die den Markt irgendwie fluten. Wir nennen es, wie gesagt, Tube opto zum Beispiel. Wir benennen es eigentlich mal nach dem, was es ist. Der LA-2er ist ein röhren opto und äh, der Pultec ist ein Tube-Program-Equalizer. Tube also. Okay. Ähm, genau, und dieses äh, Tube-Opto-Kompressor-Kit, das kostet äh, 249. Äh, dieses Chassis-Kit mit, mit allen Anleitungen dabei und die Bauteile, die man braucht, um jetzt wirklich einen High-End-Tube-Opto-Kompressor äh, äh, zu bauen, der äh, meines Erachtens einem äh, originalen, Vintage LR2, an, in keinerlei Nachstädte sind vielleicht nochmal so 650 Euro an Teilen. Okay, ja, das ist ja dann äh, Es ist auf jeden Fall sehr überschaubar ja. und ähm, wie nah man da dran ist, ich meine, das hat man auch auf der Studioszene ganz äh, gut merken können, erstens hatten wir ja da auch dieses Rack mit, wo die Leute sich das anhören konnten und da sind echt teilweise die Leute ausgerastet, also die, die, das, das habe ich überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt und überhaupt nicht so erwartet, ehrlich gesagt, da waren Leute, die eben überhaupt nichts mit DIY zu tun haben, die haben dann gemerkt, aha, die haben das alles selber gebaut, so, hä? Die, und dann haben sie das Zeug angehört und konnten es einfach überhaupt nicht glauben. Und äh, das Zweite war, dass ich ja auch äh, drüben bei der Analog Foundation, bei Eric Breuer, die hatten da doch ihre SSL-Konsole aufgebaut, mit, diesen riesen Abhör, mit dieser Riesenabhöre und äh, einem Haufen Analog-Outboard und eben auch originalen alten LR2er und Pultex und da habe ich ja auch meine Geräte rübergetragen, und das war halt, also da habe ich mich echt köstlich amüsiert, weil die Jungs, die haben es echt, die, sind, die haben das so gefeiert. Wir haben dann mal mich cool. äh, den einen, äh, so, ein, so ein Silverface LA2er von Eric äh, auf die Stereosumme links gepackt und meinen LA2er rechts. Mhm. Und die, äh, man muss dazu sagen, normalerweise, die Teile haben ja alle Toleranzen und selbst die Poti, so ein Poti hat ja 20% Toleranz aber wir haben die halt ungefähr austariert und die VU-Meter haben sich wie ein paar Tanz bewegt, sie konnten das schier nicht fassen und der Sound äh, hat gemeint, das kann nicht sein, der klingt echt, der klingt so nah dran an dem anderen, dass man nicht sagen könnte, äh, das ist jetzt, weil er neu ist, sondern weil alle LR2er sich irgendwie unterscheiden. <lacht> yeah. ähm, dass Der einzige Punkt war, dass irgendwann Erics LR2er ausgesetzt hat, weil irgendwas, keine Ahnung, ist halt auch schon alt. Ja, klar. Und meiner lief halt weiter. Und ähm, das war einfach, und ich war, stand halt da, habe mich echt amüsiert. Es war einfach super cool zu sehen, dass die auch total geflasht sind davon. Cool. Und das ist natürlich schon so ein bisschen, ähm, ja, es ist halt auch kein, es ist nicht irgendwie, äh, ich möchte jetzt keine Firmennamen nennen, aber es ist nicht irgendwie so ein Pseudoklon, so, sondern das ist praktisch, das ist halt ein LR2er sozusagen, ja.
0: Woran orientieren sich die Geräte denn klanglich, also beim, wenn du die ja, nachbaust quasi oder woran orientierst du dich, wenn äh, bei der Konzeption, beziehungsweise, ja, ich stelle mir jetzt halt einfach vor, die Bauteile, die dem originalen la 2 er verbaut sind, die ähm, gibt es wahrscheinlich auch schon teilweise gar nicht mehr, weil ähm, gewisse Werkstoffe vielleicht gar nicht mehr erlaubt sind zu verbauen oder halt einfach ja. nicht mehr verfügbar oder die Kapazitäten sich geändert haben. Ähm, genau, wie, wie schwierig ist es denn dann, das überhaupt nachzubauen, beziehungsweise wie kommt man überhaupt dann noch an die Originalbauteile? Das unterscheidet sich tatsächlich
1: von Projekt zu Projekt jetzt hier. Also jetzt, wenn wir bei diesem ähm, LR2-Projekt er bleiben, da ist es halt jetzt zum speziell diese Optozelle zum Beispiel, die ähm, hier in Deutschland nicht mehr gewerblich verkauft werden darf. Deswegen ja auch äh, Universal Audio, den LR2 er vom europäischen Markt genommen hat. Äh, für die DIYer macht das Spiel das gar keine Rolle, weil diese Optozelle, äh, da gibt es äh, weltweit, glaube ich, drei oder vier Quellen, die mir jetzt sofort einfallen, die alle das sind eigentlich Leute, die angefangen haben, LR2, LR2 erst zu servicen und dann angefangen haben, daraus eben, war, wenn die Optozelle kaputt war, die nachzubauen und ähm, dementsprechend einzumessen und so weiter. Also die Teile gibt es. Die Frage kriege ich gerade oft, so zum Beispiel, aber ähm, für, ein Privat, für eine private Person sind, kann man die einfach bestellen. Mhm. Bestelle ich halt dann in den USA oder so. Ähm, genau, abgesehen davon ist jetzt bei dem Gerät nichts, was nicht mehr verfügbar wäre. Also... Ähm, Natürlich, die Kondensatoren altern mit der Zeit und so weiter und wenn man jetzt neue einbaut, dann klingt es anders. Wenn ich jetzt einen LH2 zum Beispiel in Alten zum Servicen bringen würde, weil er irgendwie rauscht oder so, dann würden die wahrscheinlich auch die Kondensatoren tauschen. Und da ist es einfach so, da habe ich viel rumprobiert. Also zum Beispiel gerade bei dem pultec projekt habe ich wahnsinnig viel rumprobiert mit den Kondensatoren, weil ich einfach auch auf der Suche war nach diesem pultec sound Was ist denn jetzt eigentlich dieser pull sound Und ich kannte den von, vom Studio eben äh, in, in L.A., ich habe den einmal gehört, aber ähm, hier saß ich dann tatsächlich und habe einfach wirklich extrem nerd Nerdfaktor 10 ähm, in der Filtereinheit, die halt quasi für die, für die äh, Frequenzgänge verantwortlich ist, alle möglichen Kondensatoren ausprobiert, so äh, verschiedene Werkstoffe, also, weißt du, schon so Polypropylen, Polyester, äh, was der Geil, weiß der Geier was, alles alte, neue, und habe einfach so versucht rauszufinden und auszutarieren, welchen, was machen die eigentlich mit dem Sound oder machen die überhaupt was mit dem Sound oder ist das alles irgendwie Voodoo? Und da sind schon Unterschiede aufgetaucht und ähm, da bin ich eigentlich so rein von, von der, von der ähm, vom Hörbaren danach gegangen, was ich was ich kenne, was, was mir diesen Sound gebracht hat, was dem am nächsten kam und gleichzeitig was von den Messungen her am ehesten dem entspricht, was das Service-Manual möchte. Ähm, Darüber hinaus, jetzt gerade wenn wir nochmal zu, zu dem, dem LR2 oder zu diesem Tube-Optor-Kompressor zurückgehen, ist es eigentlich so, dass die, wie gesagt, alle Bauteile hatten damals auch Toleranzen, viel, viel höhere zum Teil, als heute ob das der Fall ist. Mhm. Das heißt, wir haben heute eigentlich die Möglichkeit, wenn im Schallplan steht, da muss irgendwie 0,1 Mikrofarad-Kondensator rein. Was ich tue ist auf jeden Fall, und das mache ich mit jedem Bauteil, bevor ich es einbaue, ich messe es durch. Mhm. Einfach das sicherheitshalber, weil wenn ich, wenn ich nachher irgendwie, es kann auch mal sein, dass irgendwie ein Widerstand in einem falschen Päckchen landet oder keine Ahnung, aber dass ich einfach sicher gehen kann, dass ich weiß genau, dass alles so, wie es im Schallplan steht oder wie es jetzt eben auch in dieser anderen vibes anleitung drin steht, der Widerstand und der Kondensator, der an dem Ort eingelötet ist, der stimmt. Der entspricht auf jeden Fall dem, was der Schallplan möchte. Und das heißt, wir sind eigentlich schon dran. Also der, der, wie gesagt, der Sound der, oder die Varianzen, die dann auftauchen, Bewegen sich alle im Rahmen von Toleranzen, die die Bauteile haben und früher noch viel mehr hatten. Mhm. Und deswegen sagen ja auch alle, kein LA2er zum Beispiel klingt wie der andere. Ja, das. Und kein Pulte klingt wie der andere. Die, die sind alle, die Teile altern unterschiedlich, weil das eine Gerät vielleicht äh, zehn Jahre irgendwo in einem Studio nah am Meer gestanden ist oder keine Ahnung. Aber grundsätzlich, ähm, es geht um, das, um, den, um den Soundstempel, um eine gewisse Soundästhetik, die diese Teile, für die die, die Teile bekannt sind und die die Teile eben erzeugen. Und das, da bist du dann komplett drauf. Also, ähm, da, also ich würde jetzt auch sagen, meine lr 2 s die unterscheiden sich von einem alten Vintage LR2er nicht mehr als ein Vintage LR2er vom anderen. Mhm. Aufgrund der, 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 der Ausgangssituation, dass ich halt tatsächlich einfach eins zu eins dem Schaltplan gefolgt bin. Klar. Und das können die Leute, die jetzt Analog Vibes Kids kaufen, auch weil das alles genau eben erklärt ist. Also die müssen natürlich nicht den Schaltplan vor der Nase haben, aber letztendlich ist es das Gleiche.
0: Die arbeiten eins zu eins am Schaltplan. Mhm. Ja, das ist ja wirklich auch ein polarisierendes Thema. Ja, Also ich habe auch mit was man auch in dem Podcast von der Studioszene hört, wo Nils Dreier dann halt auch äh, seine Meinung dazu äußert, ähm, vor allem wenn es halt um das Thema geht, dass irgendwo in einem Lager in den USA neue Konden also Konsens Kondensatoren, die Originalkondensatoren noch gefunden wurden von irgendeinem Gerät oder Originalröhren und man die dann jetzt in neue Geräte verbaut, das äh, ja, ist wirklich ein sehr spannendes Thema, was äh, ja, zu Diskussionen führt. Ähm. Ja, tatsächlich <lacht> ja. es
1: ist also auch da wie gesagt wir haben uns echt, also ich habe mich da so extrem reingefuchst und viel rumprobiert und ich würde natürlich niemals alte Elkos verbauen, ja um Gottes Willen weil das einfach, wenn die kaputt sind und ausgetrocknet sind, dann fliegen ja die um die Ohren mhm. ich habe auf der anderen Seite aber so Folienkondensatoren hier in einem Poltec verbaut, die auch original damals in dem alten Pultecs verbaut waren und die habe ich durchgemessen und die sind astrein die sind tatsächlich, die gehen von den Werten her genau auf den Punkt, obwohl die irgendwie schon 40 Jahre alt sind oder so, die sind genau auf dem Punkt, die liegen nicht oder irgendwas und die klingen super geil. Und ähm, deswegen, da sind es halt so, und bei Röhren ist es halt auch wieder so ein, so ein Ding. Einfach, ich meine, früher wurden einfach Röhren halt gefertigt, äh, weil halt viel Bedarf da war und dementsprechend hochspezialisiert waren halt so die ganzen Produktionsketten für Röhren. Heutzutage ist es ja eher schon so ein Nischending. Mhm. So, und da ist halt die Frage, wenn so eine, so eine, die meisten Röhren kommen dann halt aus China oder so und
0: genau klar wenn ich mir jetzt die Front von eurem Tube Opto Kompressor anschaue, da sieht das wirklich mhm. originalgetreu aus ja ähm, mhm. was halt auffällt ist halt auch wirklich äh, ja, die Knöpfe, die Schalter, der VU-Meter, das sieht alles wirklich fast identisch aus ja ähm, mhm. wie schwierig war es, die Sachen hinzubekommen, ja, oder zu überhaupt zu organisieren.
1: Ja, also da gab es ein paar, es also sind unterschiedliche Levels an Schwierigkeiten. Ich meine, die Knöpfe tatsächlich, die gibt es äh, noch. Die schauen einen Ticken anders aus als die früher, aber der Hersteller existiert noch und die, der stellt diese Knöpfe auch noch her. Also da gab es überhaupt keine Probleme. Ähm, v meter Entschuldigung, <lacht> war ein bisschen schwieriger. Da haben wir tatsächlich jetzt aber auch äh, über unsere unserer Hartnäckigkeit geschuldet und äh, auch dem geschuldet, dass die Community immer größer wird und die Nachfrage wächst, äh, haben wir jetzt Hersteller dazu bekommen, wie zum Beispiel SIFAM, die äh, v meter herstellen, die dann einfach äh, v meter herstellen, die äh, entsprechend ähm, aussehen. Mhm. Und äh, das, was wir jetzt hier ähm, äh, verwenden, zum Beispiel als v -Meter für den Tube-Opto-Kompressor, ist tatsächlich das, was SIFAM ähm, als Ersatzteil anbietet für ähm, Servicebetriebe, die Analog, äh, die, die, die äh, LR2As quasi servicen. Äh, Im Fall, dass das vo meter kaputt ist. Und das haben wir uns einfach zunutze gemacht. Bei anderen Bauteilen, da sind wir halt auf die Hersteller zugegangen und haben dir so lange rumgenervt, <lacht> bis die uns irgendwie mal ein Angebot gemacht haben, was da eine Mindestabnahme von Teilen wäre, dass die sich in Gang setzen, um dann äh, zum Beispiel so ein pultec trafo wieder zu, äh, zu machen. Oder die Potis zum Beispiel, ein großes Thema, weil äh, die sind alles Audio-Potis, also logarithmische Kurven. Mhm. Und äh, auch das war ein Punkt, das war ein Rätsel bei den äh, ganzen DIY-Leuten. Wenn ich den, äh, so ein LR2-A nachbaue, dann kann ich den Gain kaum aufdrehen, weil er so schnell wahnsinnig laut wird, dass das äh, kaum brauchbar ist. Du bewegst dich dann immer so zwischen 10 und 20, also so wirklich unter einem Viertel von dem äh, in dem Radius musst du dann einstellen. Du hast dann natürlich kaum Spielraum. Mhm. Bis wir irgendwann äh, auch in einem ähm, ähm, an einem Abend da saßen und Potis durchgecheckt haben und auch verglichen haben mit den alten Alan-Bradley-Potis, die da verbaut waren, und gemerkt haben, die logarithmischen Kurven sind komplett anders. Also bei einem Allen Bradley-Pote kann ich locker auf 40, 50 aufdrehen und habe eine wahnsinnig weiche, also eine weichere Kurve. Die ja, der Spielraum ist viel größer, in dem ich arbeiten kann später. Ja, und das habe ich dann irgendwann kundgetan äh, in, unserem, in unserer Community, dass ich diese Entdeckung gemacht habe. Und da war das ein Riesenthema plötzlich, ähm, dass die Kurven sich geändert haben tatsächlich. Hm. und diese Alpha-Potis oder was auch immer heute verbaut wird, einfach viel steiler gehen, sehr viel schneller und letztendlich haben wir jetzt da auch einen Hersteller aus England, der, der entwickelt die Potis genau nach den originalen logarithmischen Kurven, wie wir sie äh, gefunden haben in den Geräten. Okay. Und jetzt, gibt's wieder, jetzt gibt es wieder eben die Pultec-Potis und die Erna 2er-Potis und die haben genau die gleichen Kurven wie die alten Geräte und die sind nicht mal wahnsinnig teuer deswegen, weil eben auch eine Nachfrage da ist
0: und die Stückzahl halt immer mehr wird, genau. Und die Schalter und die Knöpfe und die, also gibt ja die Kippschalter und die Knöpfe, die sind ja, ja auch wirklich original. Ja,
1: genau. Also da gibt, die gibt's zum Teil auch immer noch und ähm, jetzt gerade auch noch mal im Fall von diesem Tube Program Equalizer oder auch von diesem Midrange Equalizer, also diese pultec Varianten, die wir da haben. Ähm, diese fette mit dem schwarzen äh, mit der schwarzen Kappe drauf das ist halt so ein fetter alter Switchcraft-Schalter der wird tatsächlich jetzt nach unserem Rumgenerve bei Switchcraft <lacht> äh, mit Hilfe von Don Audio hier Aaron war da eine große Rolle gespielt der <lacht> sehr ähm, sehr wie soll ich sagen ausdauernd ist auch ja, das ähm, stimmt. Stellen die die jetzt wieder her nach also auf Anfrage für uns Okay, da ist natürlich die Frage, ob das Sinn macht. Klar, so, man kann auch einen anderen Kippschalter da vielleicht verbauen. Wir machen es halt immer so, dass wir dann unsere Community fragen und sagen, ey, so, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr jetzt hier für 5 Euro so einen guten, modernen Kippschalter oder wollt ihr für 30 Euro, halt, weil so, kostet, so viel kostet der halt, der ist auch eben wirklich ein massives Riesenteil, so einen originalen Pultec-Schalter haben und Du glaubst wirklich äh, nicht, dass irgendeiner nur einen modernen po äh, Schalter da gehabt hätte. Die wollten halt alle lieber den originalen Fetten, der halt einfach sich nach was
0: anfühlt. So. Und so machen wir es dann halt auch. Cool. Ähm, jetzt haben wir ja auch schon viel über den LA-2A gesprochen. Ähm, ja. ja, Weißt du was über die Historie
1: von diesem Gerät? Ja, also ich meine, äh, wir haben uns natürlich viel damit auch auseinandergesetzt. Wir wollten auch das natürlich den Leuten halt irgendwie darstellen, was so ein LR2er, wo der eigentlich herkommt mhm. und wie der entstanden ist, dass das eigentlich alles aus der Broadcast-Technik mhm. kam und so weiter. Ähm, da sind wir jetzt beim, beim, äh, gerade bei diesem LR2er schon ziemlich weit. Da haben wir ja auch auf unserer Webseite komplett die Historie dargestellt von dem Zeitpunkt irgendwie, wo der halt 1958 von James F. Lawrence äh, Teletronics gegründet wurde, bis zum heutigen Tag irgendwie. Ähm, das Ganze kannst genau. du natürlich für die anderen Projekte auch noch machen und wollen wir dann auch noch machen. Aber ja, wir haben uns da schon sehr mit auseinandergesetzt, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, was man sagen kann, LA steht natürlich für Leveling Amplifier. Genau. Ähm, Genau, du hast es schon erwähnt, dass er von 1958 von Jim Lawrence, einem Elektrotechniker und eben dem Gründer von Teletronics, ähm, in Pasadena in Kalifornien erfunden wurde. Ähm, mhm. Ja, die ursprüngliche Variante war ein LA-1. Eins. genau. genau. Ähm, du hast es auch schon erwähnt, Teletronics stellte Broadcast-Technik her und der LA-1 war eben dafür gedacht, dass das Audiosignal ja im Broadcast geregelt wird, um eben zu verhindern, dass Sendestrecken übersteuert werden, was wohl in der damaligen Rundfunktechnik äh, verheerende Folgen gehabt hätte. Ähm, mhm. Genau, und ich glaube, die Innovation bestand dann in der Verwendung äh, dieses elektrooptischen Sensors, eben dieser genau. diesen, die T4, dieser T4-Zelle. Genau.
1: Eine T4-Zelle, genau. Im Endeffekt ist es ein total simples Ding. Das ist nämlich einfach ein Leuchtpanel sozusagen, das eben Licht ausstrahlt und das Ganze, umso mehr Strom oder mehr, mehr ja, Signal auf dieses, auf dieses Panel geht, umso heller wird das Panel. Mhm. Und im LR2 er wird es halt ganz einfach gemacht, indem praktisch schon vor dem, also direkt hinter dem Eingang sozusagen, bevor auch das Ganze zu dem Gain-Poti kommt. Das ist auch so was, man, was wir eben erklären, obwohl bei einem LR2 er links Gain ist und rechts Peak Reduction, was ja quasi äh, impliziert, dass, zu, dass das Ganze zuerst durch ein Gain geht und dann nachher durch die Peak Reduction. Äh, aber im Signal kommt der Gain ganz am Ende. Okay. Also das ist auch völlig unabhängig. Äh, egal wie viel, äh, wie viel Gain ich quasi, das ist eigentlich der Make-up Gain okay. bei einem Kompressor. Ja? Egal wie hoch ich den Gain aufdrehe, das beeinflusst die, komp äh, die Kompression überhaupt nicht. Ja. Die Kompression wird beeinflusst von dem Signal, das in das Gerät von außen reingeht, vom Pult oder von, äh, von der DAW. Und hm. der Peak-Reduction-Knopf, der reagiert genau auf dieses Signal, auf sonst nichts. Und dahinter kommt dann eben der Gain-Poti, der Make-Up-Gain. Hm. Genau, aber es ist eigentlich total simpel. Wie gesagt, dieses Signal geht halt rein in das Gerät, äh, wird eben dann halt, äh, ein Teil wird abgezwackt und wird eben auf diese Optozelle geschickt. Ähm, und Umso mehr ich praktisch den, den Peak Reduction Podi, die aufdrehe, umso mehr wird von dem Signal dahin abgezwackt. Und ähm, umso mehr eben auf dieses Leuchtpanel trifft, umso heller leuchtet es. Und demgegenüber steht einfach ein Fotowiderstand. Und ähm, der ändert sich eben, je nachdem, äh, wenn der wenn der wenn wenn das Panel mehr leuchtet, dann wird der Widerstand kleiner. Und was dann passiert, ich habe das äh, in so einer Zeitung, weißt du, du das mal gesehen hast, mhm. habe ich so eine Art Klappt, so eine Falltür eingebaut. Ja. Und dieser Widerstand, den habe ich da mal als, als Gelenk für diese Tür. Äh, dargestellt und wenn der Widerstand halt stark ist und groß ist, dann hält er halt die Tür und dann geht das meiste Signal an der Tür vorbei das heißt es wird wenig komprimiert und wenn halt das Panel mehr leuchtet dann schrumpft halt dieser Widerstand das heißt der kann halt diese Klappe nicht mehr halten, die öffnet sich und ein Teil von dem Signal geht halt quasi gegen Ground, also wird halt sozusagen weggenommen und dementsprechend äh, wird die Lautstärke reduziert oder wird es halt mhm. gelevelt und das ist eigentlich die, der ganze Trick das Schöne dabei ist halt einfach, dass diese, die Art und Weise, wie dieser Sensor quasi oder wie, die, wie dieser Widerstand im Zusammenhang mit diesem Leuchtpanel reagiert, ist halt eine ganz besondere uh, Attack-and-Release-Zeit. Mhm. Und die, diese, die, das ist das eigentlich, was das Charakteristische ist an, äh, an einem, äh, einem LA2er, dass der äh, mit, sag ich mal, so einem Millisekundenbereich, 10 Millisekunden äh, Attack hat, was auf jeden Fall deutlich, also wesentlich langsamer ist als ein 1176 zum Beispiel, der einfach äh, halt im ähm, Mikrosekundenbereich ähm, da agiert. Und beim, äh, beim Release ist es halt so, dass der, sag ich mal, so in. Ähm, vielleicht so 60 60 70 Millisekunden braucht um die Hälfte seiner Release seines Releases quasi zurückzufahren zum Ausgangs-, zu Ausgangs zum Ausgangspunkt aber für die zweite Hälfte braucht er dann eine halbe Sekunde bis fünf Sekunden mhm. und das ist der Wabert halt so also deswegen da ist eigentlich daraus ergibt sich eigentlich auch schon wofür dieser dieses Gerät eigentlich halt prädestiniert ist also für Signale die keinen krassen ähm, Attack haben oder keine harten, schnellen Transienten haben, also wie Vocals zum Beispiel oder wie Bass zum Beispiel oder ähm, auch, ähm, ja, auch Gitarren, also Lead-Gitarren oder solche. Also da ist es halt einfach so die Paradedisziplin mhm. für das Ding. Und das ganz kurz, äh, ohne jetzt weiter auszuschweifen, aber das war das, auch was ich vorher gemeint habe, weil ich das jetzt weiß, quasi, wie dieses Ding tut und wie es reagiert, ergibt sich für mich als quasi Musik kreieren, da ganz schon die Möglichkeit, wo das Ding seinen Einsatz hat. Weißt du? Das stellt sich ganz einfach dar, weil ich weiß, technisch ist das Ding relativ träge und macht das und das. Also es macht keinen Sinn, es näher dadurch zu schicken in den meisten Fällen. Mhm.
0: Ähm, genau. Es gibt ja dann auch diesen Frequenzregler, den man quasi mit einer, Sch mit einem, ich glaube, das, das ist nur eine Schraube am Gerät. Wie ja. habt ihr das umgesetzt und kannst du noch kurz die Funktionsweise davon erklären?
1: Genau, also es gibt hinten äh, es gibt hinten so ein Poti auf der Rückseite vom Gerät, den man einfach mit, dem, mit einem Schraubenzieher oder auch mit der Hand also, also ist kein Knopf drauf, aber das ist halt so ein Poti und ähm, da gibt's, es gibt eigentlich zwei so Regelmöglichkeiten da drin, es gibt also einen, ähm, einen Regler, der, mit dem ich das, die grundsätzlichen Frequenzgang des gesamten Geräts einstellen kann, das ist so ein Kondensator auf dem Mainboard vorne drauf ähm, und der ist so ein Trimmerkondensator. Da kann man auch, wenn das Gerät geöffnet ist mit, mit einem Schraubenzieher, quasi das einstellen und justieren. Und damit stelle ich sozusagen ein, wie schnell das Gerät im, in, in den Höhen abfällt. Mhm. Also ich kann, genau, das kann ich halt einstellen. Und das Zweite ist eben über diesen, über diesen Trimmer auf der Rückseite kann ich einstellen, wie stark ähm, das Gerät bei Frequenzen ähm, über 10, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob es 10 oder 15 Kilohertz waren mehr komprimiert als, als ähm, das, was unter 1 Kilohertz passiert. Mhm. Das heißt, du kannst quasi das Gerät dazu bringen, dass es Höhen, also höhenreichen Content äh, oder Programmmaterial quasi stärker komprimiert als, als die tieferen Frequenzen. Faktisch mhm. ähm, salopp gesagt wie so ein De-Esser, ja, aber es ist natürlich kein de aber es ist halt so, dass es, dass es dadurch äh, eben ähm, ja, du kannst du quasi das, das Material halt auch, sag ich mal, weicher machen in den Höhen ein Stück weit und das haben die damals eben auch fest eingestellt, nehme ich mal an, irgendwo im, äh, in Broadcasting-Bereich und das kann man natürlich auch benutzen. Ich habe teilweise hier Leute in der Community, die haben diesen Poti vorne hingemacht oder haben den sogar ersetzt durch einen Schalter und du kannst quasi verschiedene Einstellungen machen, okay. äh, dass das Ding halt einfach mal mehr High-Feel-mäßig high klingt oder halt
0: eben sehr vintage mhm. klingt. Okay, genau. weil ich habe gehört, dass auch nur 90% Prozent, äh, ja, bzw. nur 10% diesen Regler auch verwenden und dass der eigentlich auch dazu genutzt werden kann, damit nicht so ein Pumpen entsteht oder dass halt auch der Trick dabei ist, dann auch generell den LA-2er dann halt auch nur für die Verstärkung zu nutzen, um äh, die Röhrensättigung zu bekommen.
1: Ja, das, ich meine, das kannst du auch machen, aber dazu musst du eigentlich halt, dazu musst du eigentlich nur den Peak-Reduction-Poti runterdrehen. Also weil die, der, der Preamp, dieser Röhren-Preamp vom LR2, der klingt halt auch fantastisch, äh, kann man natürlich auch machen. Also ich meine, wobei, das ist ein echter Teil, ich habe den übrigens auch gerade hier auf der Stimme drauf noch, <lacht> äh, der tut aber fast, also ich äh, meine, der, der, den hörst du eigentlich nicht. Das ist äh, eigentlich ist es ein sehr transparentes, also rein von der Kom vom Kompressionsverhalten, was es tut ist eigentlich ziemlich transparent. Der Röhren-Amp mhm. selber, der hat halt eine ne, ne besondere Farbe. Aber genau, die Kompression ist eigentlich, ist, ja, wirklich echt transparent. Also ich habe teilweise auch äh, gesehen, wenn du irgendwie 8 oder 10 dB Gain Reduction eingestellt hast und man, man hört es quasi kaum. Mhm. Und da gibt es andere Kompressoren, da, da kannst du es gar nicht mehr anhören, weil es einfach so, das Signal so zusammengestaucht klingt. Das ist
0: auch schon was sehr Besonderes, finde ich, bei dem, bei dem LR2 jetzt im Speziellen. Um nochmal kurz die Historie durchzugehen, es ist halt so gewesen, dass dann ähm, durch mehrere Weiterentwicklungen des LA 1 dann 1962 der LA2A entstand. Äh, 1965 mhm. wurde dann Telectronics zur die Babcock Electronics auf Costa Mesa verkauft. Und ähm, mhm. Genau, bis 1969 wurden insgesamt drei Varianten des la 2 ers hergestellt. Es gibt auch noch eine Transistorversion, äh, den la 3 genau. Und was ich auch noch spannend fand, war, dass der la 2 er ähm, 2004 in die Technology Hall of Fame aufgenommen wurde und äh, ja. in diversen, ja, auf diversen Online-Plattformen ähm, ja, auch an der Nummer 1 einfach steht ne, als Kompressor.
1: Ja, es ist, ist tatsächlich irgendwie halt so eine Studiolegende. Also ich meine, gerade jetzt unter den Jüngeren, finde ich, äh, wie bei mir auch, hat es im Endeffekt auch viel dazu beigetragen, dass Universal Audio irgendwann ein Plugin draus mm. gemacht hat, ziemlich früh. Äh, weil nur so habe ich dieses Teil überhaupt kennengelernt. Äh, auch wenn ich jetzt im Nachhinein äh, gemerkt habe, dass sie für mich da äh, Unterschied, also der Unterschied halt da ist zwischen dem Plugin und der und der Hardware. Aber äh, grundsätzlich, so vom Verständnis.
0: Mm. Genau, habe ich über das Plugin auch kennengelernt. Universal Audio wurde ja auch 1957 dann in Urai umbenannt und äh, Teletronics mhm. war eine Abteilung von Urai. Das wusste ich übrigens auch nicht. Das ja. ist noch eine kleine Ergänzung. Ähm, genau. Was ich mir jetzt hier noch notiert habe, ist, was brauche ich an Equipment, um ja, so ein LA2er zu bauen? Also natürlich braucht man einen
1: Lötkolben, das ist natürlich Grundausstattung. Ähm, man braucht, äh, oder es wäre gut, ein Multimeter zu haben. Auch das sind alles Sachen, die sind äh, sehr erschwinglich auf jeden Fall. Und wenn man die eben einmal hat, dann kann man die einfach verwenden für seine ganzen Projekte. Ähm, <lacht> und man braucht natürlich so ein bisschen so Feinelektroniker, es ähm, so, gibt so, so Zangensets und so weiter, die einfach hilfreich sind, um äh, jetzt halt so ähm, Widerstände zu biegen und so weiter ähm, darüber hinaus ähm, braucht man jetzt eigentlich nicht besonders viel. Also ähm, ich habe jetzt äh, auch mal eine Anleitung ja noch zusammengestellt für, ähm, für Analog Vibes, wo das da auch nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben ist. Es kommt halt immer auch ganz darauf an, wie weit man dann eben einsteigt und wenn man dann zum Beispiel irgendwo auf Fehlersuche gehen muss wenn man irgendwo was, äh, weil irgendwas nicht funktioniert zum Beispiel und so weiter, dann ist halt ein Multimeter eigentlich äh, unabdinglich so, dann brauchst du halt irgendwie eine Möglichkeit zu messen kommt, wo das Signal lang geht aber auch da haben wir halt irgendwie versucht, möglichst viel so Tutorials mit reinzubinden, einzubinden in das Ganze oder selbst Löt-Tutorials einzubinden, worauf kommt es da an und so weiter mhm. ähm, genau, aber es ist eigentlich ein sehr überschaubares Repertoire muss ich sagen,
0: was man jetzt, mit dem man starten kann Okay, und stehst du auch quasi so ein bisschen unterstützend zur Seite oder kann man dich dann irgendwie auch anschreiben über Facebook oder per E-Mail? Ja, das kann man natürlich machen und das machen auch viele.
1: Ich bin auf jeden Fall versucht zu helfen, wo es geht. Das Ding ist, dass die Anfragen halt mittlerweile einfach so viel geworden sind, dass ich hm. teilweise einfach mal eine Weile brauche, bis ich dann reagieren kann, was auf jeden Fall aber super funktioniert und was ich auch immer eigentlich allen gleich mitgebe, ist, dass die halt, ähm, ob sie jetzt Facebook wirklich nutzen oder nicht, aber dass man dass sie halt in diese Gruppe gucken. Mhm. Ähm, denn dort sind einfach 1600 Leute mittlerweile, von denen würde ich mal sagen, äh, vielleicht zwei Dutzend dabei sind, die einfach so der harte Kern sind, die Einfach zum Teil, glaube ich, schon sieben LH2s gebaut haben oder so. <lacht> also, Kreis. und wenn, wenn du da halt deine, wenn du da dein Problem reinpostest, dann hast du innerhalb von, von Stunden hast du halt einfach Feedback aus der ganzen Welt von Leuten, die halt echt Plan haben. Und da sind einfach Leute dabei, die nicht so wie ich autodidaktisch irgendwie jetzt angefangen haben, Elektrotechnik äh, äh, zusammenzubauen, so sondern halt, die, die das tatsächlich auch im äh, Hintergrund, im Hintergrund haben, irgendwo ähm, Elektrotechnik gelernt haben oder so oder studiert haben und das ist wirklich unglaublich so. Da war es, bis also bis jetzt war es tatsächlich so, dass wir hatten keinen in den ganzen, was weiß ich, wie viele hundert Projekten, die mittlerweile da draußen im Umlauf sind, die ähm, es nicht geschafft hätten, das Ding zum Laufen zu bringen und manchmal sind es ganz einfache Fehler. Ich hatte jetzt gerade äh, hier jemanden, der hat mir geschrieben, ähm, das war witzig, weil wir ja auch so ein bisschen äh, das Thema, ja, äh, wenn du es mal selber geschafft hast, so dieses äh, I have made fire, wie dieses, habe ich dieses Beispiel gezeigt von Tom Hanks, wo er halt auf der Insel steht und dann äh, schafft es das erste Mal nach Tagen irgendwie selbst Feuer zu machen. Mhm. Und das so quasi das Gefühl ist, wenn man so sein eigenes Gerät erstmal baut. Und <lacht> der hat mir dann geschrieben, I have made fire, almost. Und irgendwas hat nicht funktioniert. So, die Protis haben wohl nicht funktioniert, aber es war einfach, er hat die Röhren halt nicht gescheit reingesteckt. Das sind alles so Sachen, die meistmal vielleicht einfach nicht, klar, wenn man völlig unbedarft da an das Ganze herangeht, aber es sind, in den meisten Fällen sind die Lösungen halt sehr, sehr simpel. Und es ist auch, ich sage jetzt immer wieder, es ist ja auch keine Raketentechnik, es ist auch keine, mhm. keine Mikrotechnik, ja, sondern es ist sehr grobmotorische äh, Geschichten hier mit Riesenkondensatoren und so weiter und so fort. Und die Signalwege sind relativ simpel, und wenn jemand ein Problem hat, dann ist es auf jeden Fall immer lösbar. so und genau, also aber der kürzeste Weg ist tatsächlich, über die Community
0: zu gehen. Und ja, abschließend zum Schluss würde ich noch gerne mal von dir wissen, wie sieht denn dein Rack aus im Studio?
1: Äh, <lacht> ja, mhm. ich habe jetzt, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, momentan ist alles hier zerlegt. Nach der Studioszene haben wir hier irgendwie beschlossen, ah, jetzt mache ich hier nochmal alles anders. Aber ich habe halt äh, ja, eigentlich fast nur Analog-Vibes-Geräte tatsächlich. Aber wie gesagt, das entstand ja auch aus dem heraus. Ich habe ein Gerät mhm. ich habe aus dem, aus dem Bedarf. Ich wollte unbedingt dieses oder jenes Gerät haben ähm, und habe das dann eben auch gebaut. Also ich habe eben auch zwei so Pultex, so, also, also so EQP-1As. Ich habe zwei LR-2As. Momentan zwischendrin waren es mal drei. Mhm. Äh, ich habe äh, 176, der zweite ist aus, auf dem Weg. Ich habe zwei LR-3As selbst gebaute. Mhm. Auch die äh, benutze ich sehr viel und gerne. Da habe ich übrigens das gemacht, was ich vorher gesagt habe, mit dem Schalter, mit dem Frequenzgang. Äh, weil es ist ein stereo-gematchtes Paar quasi. Also der ist, also sind alle Teile 1 zu, also wirklich auf 1% gematcht. Mhm. Bis auf die Potis, die natürlich eine höhere Toleranzen haben, aber da, das Ding nutze ich zum Beispiel oft, wenn ich irgendwie so digital produziertes Material bekomme, was halt obenrum total scharf ist und so. Und dann habe ich einfach den Schalter, äh, der ähm, eben genau das, das, äh, dazu führt, dass das Gerät in den Höhen mehr komprimiert als in den unteren äh, Frequenzbereichen und dadurch das Ganze ein bisschen entschärft. Äh, ich habe so einen selbstgebauten SSL 4000 Buskompressor hier hm. im Rack, der also. ähm, aber noch gemoddet ist. Der hat auch äh, verschiedene Sidechain-Frequenzen, so dass ich quasi halt sagen kann, wenn ich, ich mache auch viel so Reggae und Dub-Zeug. Ähm, und da ist es halt blöd, wenn er mir bei 60 Hertz schon alles wegkomprimiert. Mhm, <lacht> und dann kann ich den einfach einstellen, dass er halt bei 90 oder 100 oder 120 Hertz erst reagiert. Ähm, ich habe hier noch so ein Neve 21084 Custom-Ding. Das habe ich einfach 21084 äh, Kanal, also äh, Preamp und EQs nachgebaut, 1 zu 1 mit so ein paar Sonderfunktionen, dass man eben auch nur die Trafos verwenden kann und so weiter. Und genau, und 41176 habe ich noch hier auch alle selber gebaut. Das sind jetzt alles keine analog wipes Projekte, sondern eben die ich halt einfach gebaut habe irgendwann im Laufe der Zeit. Ah Und ich habe noch einen Harrison äh, aus der Harrison-Konsole. Da habe ich auch dieses Plugin so gefeiert damals. <lacht> und habe ich mir den Schaltplan organisiert von der Harrison 32, äh, von dieser 32C-Konsole. Äh, und habe den halt nachgebaut, 1 zu 1, das ist halt ein totales, simple Ding irgendwie und die Optik habe ich tatsächlich vom Plugin übernommen, von dem Rack. <lacht> also da fand ich die Optik vom Plugin einfach geiler als von dem Pult und äh, das schaut jetzt aus wie das wie Plugin in echt sozusagen und die Technik ist halt äh, 1 zu 1, der Harrison 32C ähm, Kanal EQ. Äh, alles Sachen, die momentan noch nicht über Analog Vibes laufen, die ich halt einfach irgendwann für mich hier gebaut habe, möglicherweise kommen die vielleicht noch, keine Ahnung. Wir haben bis jetzt halt nur Röhrengeräte über Analog Vibes gemacht ähm, und da gibt es ja auch noch ein paar, die man irgendwie abarbeiten kann. Aber ich sag mal, so zwei Drittel der Geräte, die ich habe, sind einfach die Dinge, die wir auch halt als Projekte anbieten.
0: Und ähm, ja, was ist denn das nächste Projekt?
1: Ja, das weiß ich noch nicht. Also äh, da gab es schon Anfragen nach dem äh, gay stale level glaube ich, heißt das Ding, irgendwie auch so ein Röhrenkompressor. Ähm, genau, da müssen wir einfach gucken. Ich würde sagen, wir haben es beim 176 zum Beispiel auch so gemacht, als wir soweit waren, dass wir jetzt gesagt haben, wir können jetzt mal ein neues Projekt machen, haben wir einfach die Leute gefragt, so, mhm. was, auf was habt ihr denn Bock irgendwie? Und da war halt die Ansage ziemlich klar, dass die Leute einfach Bock haben auf eine 176, das hätte ich auch überhaupt nie gedacht und ich mich äh, zwar schon früher mal auch damit auseinandergesetzt habe, wie so ein Ding funktioniert, aber nie so richtig konkret die Pläne gehegt habe, das zu bauen und als ich es dann gemacht habe, war es halt auch echt schon das, äh, was sehr Besonderes, weil so ein Ding habe ich vorher noch nie gehört und mhm. noch nie live in der Hand gehabt und ist ein super geiler Kompressor und äh, klingt anders als alles, was ich bis jetzt äh, kenne, so Genau, und deswegen würde ich es auf jeden Fall auch so machen, wenn wir dann soweit sind. Und dazwischen kommt aber jetzt noch einiges. Wir wollen eben die ganzen anderen Projekte auf den Stand bringen, wie es bei dem Tube-Opto-Kompressor ist, also vollumfängliche Anleitungen haben, vielleicht sogar als Kids anbieten können, dass einfach das Ganze niederschwelliger wird für die Leute, dass die ja. leichter dann Zugang finden, auch wenn sie eben nicht die äh, Nerds sind. Und dann würde ich sagen, fragen wir einfach mal, was jetzt, äh,
0: in, ja, was jetzt so äh, anbietet stehen könnte als nächstes Projekt. Cool, jetzt wirklich die allerletzte Frage. Ähm, würdest du deinen LA-2A-Nachbau gegen das Original tauschen?
1: Ja, das ist irgendwie eine fiese Frage. Ich meine, das ist <lacht> natürlich schon nett, so ein äh, Original als einen alten LA-2A zu haben. Ähm, also ich meine, ähm, ich würde es vielleicht machen, weil ich könnte mir ja wieder einen neuen bauen, auf von meinem. <lacht> Deswegen... Äh, <lacht> wäre das vielleicht ganz cool so. Also rein technisch äh, würde ich mir jetzt keine Vorteile davon erhoffen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich müsste ich dann eher ein bisschen okay. mehr servicen, weil die Teile alt sind. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in meinen LA-2er tatsächlich auch damals, als ich die gebaut habe, originale Trafos drin äh, und NOS-Röhren und alles. Also das Ding ist halt technisch in, äh, eigentlich quasi fast ein Vintage-LA-2er. Ähm. Und selbst wenn sie es einem, einer, wir bieten ja so neue, es äh, so, gibt ja so Trafos- äh, oder wo wir mit verschiedenen Herstellern zusammenarbeiten, die halt nach den Originalspezifikationen die Trafos wickeln, die sind mittlerweile einfach so geil, dass die, äh, das, äh, also ich weiß auch nicht, wenn, wenn du vielleicht extrem viel mit dem LR2er früher arbeitest, dann kannst du noch irgendeinen Mühe-Unterschied erkennen, aber ähm, ich würde auch sagen, das ist mittlerweile 99,9% ist das halt dran, was du dran sein kannst, so, ähm, mit diesen, ähm, auch mit diesen modernen äh, Trafo-Replikas, die wir da eben jetzt äh, bekommen können. Und auch da haben wir auch schon das Feedback gehabt, dass äh, jetzt jemand geschrieben hat: so, er war total überrascht. Er hat viel früher mit LR2 gearbeitet und hat jetzt einen mit diesen Sauter-Trafos gebaut. Eben aus England kommen die. Und ist total hin und weg, wie geil die, wie, wie geil die klingen. Und dass er da jetzt einfach einen echten lr 2 er hat. Also ich meine, wenn du, wenn du jemanden hast, der seinen lr 2 er tauschen möchte dann, möchte, dann kannst du ihn ja mal zu mir schicken und äh, führt mir dann einfach noch einen bauen.
0: Ich frage mal Erik. Ja, frag mal, Viele mal Eric, Grüße genau. an ihn an dieser Stelle. Genau. Ja, nee, Martin, vielen lieben Dank für Sehr das gern. nette Interview. Ähm. Ja, ich find's einfach auch unfassbar krass, wie die DIY-Szene funktioniert und welche Symbiosen und Synergien sich auch durch die Studioszene ergeben haben, also auch mit Erza, äh, mhm. als ich den Hubert Super. angerufen habe und gesagt habe, ey, ich brauche noch jemanden, der da äh, Lötstationen hinstellt und er dann einfach gesagt habe, ja klar, bringe ich dir, ähm, aber ich komme einfach noch selber vorbei und helfe da. Äh, zu löten, ja, da könnte man ja die Mikrofonkabel löten und dann halt auch, dass Aaron gesagt hat, ja, er kommt mit von Don Audio. Also das war schon wirklich so ein richtig cooles, gemeinsames Projekt, was auch einfach tierisch Spaß gemacht hat. Ähm, ja, genau, und, und noch, also auch
1: nochmal hier, äh, also echt äh, so ein Shoutout an, an, die, äh, an die ganzen Leute, da, also auch Hubert, das war auch echt der Hammer, so. Der hat da ja wirklich eine war ein
0: Ruhepol gleichzeitig hat alles ausgehalten absolut, ey, absolut und
1: angepackt so wirklich mit einer stoischen Ruhe das war unfassbar.
0: <lacht> Ja, ich hatte auch ein richtig schlechtes Gewissen, als ihr so nach zwei Stunden zu mir kamt und gesagt habt, wo ja, ja. so Marc, wir schaffen das nicht.
1: Ja, ja. Das war auch, also genau nochmal dazu, da muss ich echt ganz kurz sagen, ich war wirklich total baff. Ich habe wirklich im Vorfeld vor der Studioszene, als wir da uns das ganze Konzept ausgedacht haben, so ey, wir machen Workshops und so, und ich dachte mir die ganze Zeit zum Stefan, ey, hoffentlich kommt da jemand, ey, so, ja. sonst stehen wir da mit unseren ganzen Projekten äh, und dann sitzen wir da ganz alleine und tatsächlich war es so, dass wir halt die ganze Zeit echt überrannt wurden. Gell? Also wir hatten, es war halt immer die Bude voll und ich ja,
0: war Definitiv. uferlos eigentlich. Ja, es hat auf jeden Fall Theo Spaß gemacht und war auch schön, dass das so angenommen wurde. Ja? Ich meine, es gibt ja, ja auch voll. Leute, die haben alles gebaut. Ne? Es gab ja vier ja. Angebote <lacht> und es gab tatsächlich Leute, die das alles, durchgeba also alles durchgebaut haben, sage ich jetzt mal. Um, mir hat sogar schon einer geschrieben, er hat die re box gemoddet und wenn man das dahin lödet, dann klingt es
1: noch geiler und so und ich ähm, habe jetzt schon überlegt, ob ich das, ich kann es natürlich nicht in die Community posten, weil die Leute, die da die re box zum Beispiel gebaut haben, die kamen ja von sonst wo her und nee. ähm, waren ja nicht zwangsläufig in der Analog Vibes Community, aber ähm, genau, voll geil, kam sofort eben Feedback irgendwie.
0: Hammer. Ja, richtig,
1: richtig cool. Ja, das freut mich. ja, halt auf jeden Fall nochmal danke auch an euch. Es halt, hat uns auch mega Spaß gemacht. Also, auch äh, kann ich, glaube ich, im Namen von Stefan auch sprechen. Das war echt äh, einfach, ja, es lief einfach geil und das ganze Vorbereitung hat uns mega Spaß gemacht. So, ähm, ja, war echt äh, der Hammer auf jeden cool. Fall.
0: Ja. ja, ich kann leider noch nicht genau sagen, wann es die Studioszene nächstes Jahr geben wird. Wir arbeiten sind da auf jeden Fall dran und. Äh, die Entscheidung ist auf jeden Fall schon gefallen, dass ihr dann auf jeden Fall mit der DIY-Area einen größeren Stand bekommt. Yay, sehr cool. Ja, cool. Ähm, ja, weitere Infos zu Analog Vibes gibt es auf analogvibes.com und dann natürlich auch, ähm, ja, meldet euch in der Facebook-Gruppe an. Ich weiß nicht, ist die öffentlich? Ich glaube, man muss sich anmelden und ihr bestellt. Man muss sich dann, anmelden, ja. Genau. Die heißt Also wenn man
1: irgendwie Analog Vibes äh, auf Facebook äh, sucht, dann müsste man es finden äh, unter Legendary Studio Gear. <lacht> Stimmt. <lacht> genau, das Witzige ist, diese Gruppe haben wir nicht mal selbst initiiert. Das war ein, jemand, der halt einfach ein, quasi ein Fan ist von der ganzen Geil. Geschichte, der gemeint hat, so das braucht eine Gruppe und mittlerweile nutzen wir die halt alle und es sind 1600
0: Leute drin. Geil. Wie gesagt, das ist die diy szene Unfassbar. Ja. Genau, dann gibt es auf jeden Fall, eure Website ist echt extrem stylisch. Dann gibt es total viele ähm, auch Video-Tutorials, die du gibst, ähm, die super erklärt sind, total verständliche Grafiken. Ähm, ist auch wahrscheinlich mit deiner Reggae Musik unterlegt. Oder ist das? Äh ja, <lacht> ja, klar, ich meine, da habe ich halt die Rechte und. <lacht> genau. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, folgt uns äh, auf Sound Recording Facebook, folgt uns auf der studio Szene, auf Instagram teilt uns, wo ihr könnt erzählt euren Freunden von uns kauft natürlich unser Heft, ne? abonniere unsere Newsletter, und Website und natürlich äh, folgt uns, folgt unserem Podcast, uns gibt es mittlerweile auf Spotify, Soundcloud, ihr könnt euch auch den RSS-Feed ziehen und ähm, bei Apple Podcasts sind wir auch mittlerweile, wie gesagt das war's von mir, vielen Dank an euch fürs Zuhören, vielen Dank an dich Martin